0: Herzlich willkommen zum aktien -News podcast der Podcast über alle Finanzthemen, die die Welt bewegen. Jeden Montag und Freitag eine neue Folge von Jonas Neubert. Heute ist Freitag, der 14. Mai und wir starten gemeinsam in den neuen Tag und gucken zuerst zurück an den gestrigen Handelstag an Himmelfahrt und da haben wir gesehen, dass die Börsen erst einmal die Inflationssorgen scheinbar abgeschüttelt haben. Nach dem vergangenen Kursrutsch am Mittwoch hat sich die Wall Street auch wieder am vergangenen Donnerstag kräftig berappelt. Gute Daten vom US-Arbeitsmarkt stimmten die Anleger doch wieder optimistischer. Auch der DAX beendete den Feiertag knapp im Plus. Ein regelrechtes Wechselbad der Gefühle kann man durch Zeit hier an den Börsen erleben. Die Anleger sind momentan sehr verunsichert. Gestern noch äh, portzelten die Kurse teilweise sehr stark nach unten. Dann ging sie am Feiertag doch wieder kräftig aufwärts. Der Dow Jones stieg um 1,3% Prozent und eroberte auch damit die Marke von 34.000 Punkte zurück. Der Marktbreite S&P 500 rückte auch um 1,2%. Nur der technologielastige Nasdaq 100 erholte sich nur relativ wenig mit 0,8%. Und man muss sagen, dass hier die gestrigen Kursverluste sehr überzogen gewesen sein könnten am Mittwoch. Und da gab es doch schon sehr starke Probleme. Besonders diese ein bisschen stärkere US Arbeitsmarktdaten haben für Auftrieb gesorgt. Und zwar ging es um die Arbeitslosenhilfe. Und die fielen der Woche sehr überraschend stark auf nur noch unter einer halben Million Menschen zurück, die also hier Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe geben. Das heißt, wir haben ja gesehen, es gab weniger Jobs, die hergestellt wurden. Die letzten Arbeitsmarktdaten waren ja sehr schlecht. Aber scheinbar sind die Leute nicht angewiesen auf große Arbeitshilfen, zum Beispiel, weil sich welche selbstständig gemacht haben, davon nicht mehr abhängig sind, im ganz normalen, regulären Job zu arbeiten. Und trotzdem, das griff natürlich ist Inflation, Die Inflation hat wirklich einen Würgegriff an den Märkten, das hat man besonders am vergangenen Mittwoch gesehen. Noch hatte dieser unerwartete kräftige Anstieg der US-Verbraucherpreise um über 4% die US-Börsen auf Talfahrt geschickt. Anleger befürchteten dann, dass der Preisdruck, die Erholung der größten Volkswirtschaft der Welt, wieder abwirken könnte. Die USA ist ja immer noch extrem wichtig. Die US-Notenbank müsste dann auch womöglich schneller als gedacht die Zinsen anheben. Bei steigenden Zinsen kann sich die Refinanzierung von Unternehmen sehr verteuern. Also besonders für Unternehmen, die halt extrem viel Kapital brauchen, weil sie kein eigenes Kapital generieren, das heißt noch keinen Gewinn schreiben. Und das sind sehr viele Technologieaktien. Zudem verlieren Aktien in diesem Szenario im Vergleich zu verzinsten Wertpapieren zum Beispiel an Attraktivität. Aus der Kapitalmarktforschung wissen wir auch, dass steigende Inflationsraten den Aktienmarkt dann gefährden, wenn sie nachhaltig auf Niveaus von über 3% steigen. Hat jüngst auch Manfred Schlumberger, Leiter Portfoliomanager bei Star Capital auch betont und wir haben momentan ja etwa 4%, das ist dann doch schon deutlich über 3%. Aber die Fed hat wieder beschlichtigt und hat gesagt, es wird alles nicht so schlimm kommen, das ist nur vorübergehend und ist nur ein vorübergehendes Phänomen. Doch handelt es sich wirklich um den jüngsten US-Inflationsanstieg, um ein nachhaltiges Phänomen, Experten weisen darauf hin, dass dieser zu großen Teilen dem statistischen Basiseffekt geschuldet sei. Im April des Vorjahres hatte die Pandemie die Preise extrem gedrückt, teilweise. Der stellvertretende Vorsitzende der US-Notenbank, der FED, Richard Clarida, sieht in den deutlichen Anstieg der Inflation im April jedenfalls noch keine große Gefahr. Die Entwicklung werde sich wahrscheinlich als vorübergehend erweisen, sagte er auch schon am vergangenen Mittwoch auf einer Veranstaltung hier der National Association for Business Economics. Und da sieht man, dass die Fed wirklich davon ausgeht, dass die nächsten Zahlen nicht so starke Inflationsraten haben werden. Das werden wir sehen. Allgemein kann man sagen, wir sehen gerade einen Kampf zwischen Optimisten und Pessimisten an dem Markt. Und es wird auch viel schwieriger, hier erfolgreich am Markt zu agieren. Das wurde schon ganz gut ausgedrückt von Truckenmiller, ein sehr bekannter Star-Investor. Er hat auch gesagt, letztes Jahr... Hat Jeder Affe konnte damals in Aktienmarkt Geld verdienen. Man konnte eigentlich alles kaufen, ob die Unternehmen jetzt wirklich gute Bilanzen hatten, ob sie wirklich gut aufgestellt waren. Das war alles sehr irrelevant. Eigentlich ist alles gestiegen. Und das haben wir jetzt gesehen, dass momentan die Indizes sich ja sehr, sehr gut gehalten haben. An den Feiertagen hatten wir ja auch starke Kursgewinne zum Beispiel. Aber bestimmte Aktien sind extrem verprügelt worden, muss man ja sagen, und extrem beliebte Aktien, muss man dazu sagen, von vielen Anlegern. Da kommt zum Beispiel eine BYD in den Sinn, die stark korrigiert hat, aber auch vor ein Jahr extrem stark gestiegen ist, dann viele Leute draufgesprungen ist. Eine Jinko Solar kann man da gleich mit rannehmen. Ob, es eine ob das E-Hang-Aktien sind, das sind alles Zocker-Aktien in diesen Bereichen und da hat man momentan ein fettes Minus im Depot, wenn man die hier zu stark übergewichtet hat. Ich habe es ja schon gesagt, man sollte auf jeden Fall mit investiert sein, aber ganz klar, Grenzen zwischen Basisinvestments, soliden Werten mit starken Bilanzen auch mit Gewinn und womöglich auch mit Dividenden und dann wirklich diese Venture-Position, die man auf jeden Fall fahren kann für große Kursgewinne. Das ist ja immer diese Relation, Korrelation die zwischen Risiko und natürlich der Chance. Umso risikoreicher die Investments sind, umso größer kann dann auch die Rendite werden, aber halt auch die Gefahr von starken Verlusten. Und das sollte man also immer da sehen wir momentan auch diese Achterfahrt hier ganz klar. die wir sehen auch Gold und die anderen Rohstoffe sind relativ unter Druck geraten, sind aber haben sich gut befasst. Aber was ja noch sehr interessant war, was gestern dann die Nachricht kam, hatten wir ja, dass Tesla die Zahlungen mit Bitcoin stoppt. Und daraufhin sind die Kryptowährungen teilweise über 10% eingebrochen. Nicht nur der Bitcoin, sondern auch die anderen Währungen. Nur der Dogecoin konnte ein wenig profitieren, weil er jetzt spekuliert wird, dass dieser vielleicht als Zahlungsmittel erfolgen kann. Aber gucken wir uns das mal ein wenig genauer an. Während Kryptowährungen inzwischen selbst große Auktionshäuser erreichen, steigt jetzt der Tech-Riese schon wieder aus. Tesla will Bitcoin-Zahlungen vorerst nicht mehr akzeptieren und daraufhin folgte ein relativ starker Kurssturz. Der US-Elektroautobauer Tesla hat Zahlungen mit Kryptowährungen Bitcoins wegen des hohen Stromverbrauchs aus Klimaschutzgründen wieder gestoppt. Der schnell ansteigende Verbrauch fossiler Brennstoffe für die Herstellung der Bitcoins und die Transaktionen mit der Kryptowährung sei sehr bedenklich, erklärte Tesla-Chef Elon Musk auf Twitter. Kryptowährungen ist auf vielen Ebenen eine gute Idee und wir glauben an eine vielversprechende Zukunft. Aber das kann nicht zu großen Lasten der Umwelt gehen. Musk beabsichtigt hier, Bitcoin dann wieder als Zahlungsmittel zu akzeptieren, wenn das Schürfen der Währung mit nachhaltiger Energie getan werde. Tesla will laut Musk auch hier keinen Bitcoin-Handel mehr betreiben, solange die Energiebilanz nicht besser wird. Im jüngsten Geschäftsquartal hat das Unternehmen ja fast 100 Millionen US-Dollar durch den Verkauf von Bitcoins gemacht. Und das war schon ein großer Teil auch von dem Gewinn, den sie dann hatten. Und das fällt also jetzt scheinbar weg. Wir wissen also, dass der Strom häufig aus sehr umweltschädlichen Quellen kommt. Die meisten Kryptowährungen werden ja auch momentan in China gemeint. Und da wird, besonders weil da die Strompreise sehr niedrig sind und da wird extrem noch in vielen Bereichen auf die Kohle gesetzt zum Beispiel und auf Erdöl die Diskussion um diese Umweltbilanz und die Effizienz von Bitcoin ist aber keineswegs neu. Und man kann auch unterstellen, dass es schon lange bekannt war und schon lange auch ein Thema war. Bitcoin steht wegen des hohen Stromverbrauchs in den sogenannten Mining, die Herstellung der Währungseinheiten durch energieaufwendige Rechnerprozesse erfordert, schon lange bei vielen Umweltschützern in der Kritik. Laut dem Bitcoin Energy Consumption Index kann man sich also angucken online, von, zum Beispiel von Digi Economics die sich unter anderem für die umweltfreundlichere Kryptotechnologie einsetzt, verbraucht Bitcoin derzeit etwa so viel elektrische Energie wie die Niederlande. Das muss man sich mal vorstellen, der CO2-Fußabdruck der Digitalwährung entspreche ungefähr den von Singapurs. Ja. Bitcoin- und Kryptoanhänger wie Twitter-Chef Jack Dorsey zum Beispiel argumentierten damit, dass diese Umweltbilanz mit der fortschreitenden Verbreitung von erneuerbaren Energien langfristig wesentlich besser werden dürfte. Allerdings stehen viele Serverfirmen, die zum Bitcoin-Mining im großen Stil genutzt werden, halt in Ländern mit relativ geringen Stromkosten, wie gesagt, wie in China, aber auch in Kasachstan zum Beispiel. Hier stammt die Energie aber häufig aus vergleichsweise umweltschädlichen Quellen, besonders wie gesagt aus Kohle. Die Kryptowährungen sind zeitweise sehr deutlich abgestürzt, muss man sagen. Seit März hatte Elon Musk seinen Kunden ermöglicht, auch seine Elektrofahrzeuge mit Bitcoins kaufen zu können. Zwar hatte Tesla bereits den Kauf von Bitcoins im Wert von 1,5 Milliarden Dollar damals bekannt gegeben. Verkaufen will das Unternehmen, die Bitcoins Musk, jedenfalls zufolge nicht. Musk-Tweet ließ den Bitcoin-Preis schlagartig um tausende Dollar abstürzen. Der Kurs der wichtigsten Digitalwährung sackte teilweise unter 46.000 US-Dollar, nachdem er in der Nacht noch bei etwa 55.000 US-Dollar notiert hat, also 10.000 Dollar waren dann auf einmal weg. Zuletzt erholte sich der Markt aber wieder etwas, muss man sagen, nicht nur Bitcoin, auch die zweitgrößte Digitalwährung in Ether, also Ethereum, das Krypto-Meme, auch besonders Dogecoin und andere cyber devices wie Binance Coin und Ripple gaben es stark im Kurs nach. Allerdings standen Kryptoanlagen im allgemeinen Abwärtstrend an den Börsen zur Wochenmitte schon vom Musk-Statement unter Druck. Man kann auch eine schöne Korrelation zwischen den Krypto-Börsen, zwischen Bitcoin besonders und auch den S&P 500 sehen. Wenn die Börsen nicht so gut laufen, dann kommen meistens auch diese Währungen unter Druck. Da hängt also was mit zusammen. Und das Spekulationsobjekt natürlich. Aber man kann sagen, es gibt eine andere Neuigkeit. Und zwar kann man Banksy, der bekannte Künstler, kann man die Gemälde jetzt in Bitcoin auch bezahlen. Das ist also möglich. Dieser das heißt Street Art künstler Banksy, das ist ja relativ bekannt. Seine Gemälde, ein Auktionshaus Sotheby's zum Beispiel, wird jetzt momentan ein Gemälde versteigert. Und das kann man in Bitcoin zahlen. Also es gibt immer wieder wirklich interessante Wendungen am Markt. Und das war wieder so einer, Elon Musk gesehen hat jetzt noch mehr umstrittener als sonst. Die Kryptowährungen wurden ja von ihnen, besonders der Dogecoin, aber auch Bitcoin damals war ein Durchbruch in vielen Bereichen, dass Tesla so viel auch gekauft hat. Ist ja nur ein kleiner Teil von ihren Cashreserven, aber trotzdem kein großes Unternehmen hatte so viele Kryptowährungen an der Management als Nebenprodukt als Cashreserven wie Tesla. Das war damals ein großer Auslöser für eine starke Rally auch von Bitcoin. Und diese Tweets, es war schon immer umstritten, Elon Musk hat ja schon oft auch Probleme mit der Börsenaufsicht gehabt, mit der SEC. Und das ist auf jeden Fall auch ein Thema. Er hatte letztens auch zugegeben, was man schon erahnen konnte, bei seinem Saturday Night Live Auftritt, dass er Autist ist. Und das ist ja, wie gesagt, auch eine Krankheit. ist. funktioniert der Denkprozess ja auch ganz anders. Und da ist die Frage wie man als börsennotiertes Unternehmen, was auch Arbeitsplätze bereitstellt, wie man das in der Public Relation, also hier wirklich vertritt. Und da ist es halt sehr, sehr schwierig, nämlich es wirklich sehr davon auszugehen, dass man natürlich das mit der Umweltbilanz auch schon gewusst hat. Womöglich ist es auch nur ein Ausredethema. Das weiß natürlich nur Elon Musk selber, was ihn zu diesen Schritten damals bewegt, bewegt hat. Aber dieses Hin und Her und dann natürlich eine Vermischung zwischen Geschäftszahlen, Finanzdaten und sehr wichtigen, aussagekräftigen, Daten und gleichzeitig von Memes, ist natürlich schwierig, aber ähm als Privatperson womöglich müsste man es wirklich trennen, dass Tesla getrennt wird von Elon Musk, das heißt Elon Musk hat einen Privataccount zum Beispiel nur für sein Memes und für seinen Unsinn und dann wirklich, dass nur über den offiziellen Tesla-Account zum Beispiel Geschäftszahlen und weitere Infos zum Beispiel veröffentlicht werden, das ist aber momentan in der digitalen Zeit ja auch extrem schwierig. Aber auf jeden Fall wird da auch noch ein Nachspiel folgen, da bin ich mir relativ sicher. Kommen wir noch zu zwei anderen sehr interessanten Ergebnissen gestern. Und zwar haben ja Alibaba und Wata kamen mit Zahlen um die Ecke. Und die waren teilweise sehr gut, aber auch schon ein bisschen bedenklich an manchen Stellen. Und deswegen gucken wir uns das noch hier am Ende ein wenig genauer an. Und zwar kommen wir zuerst zum chinesischen Internetkonzern Alibaba. Und er hat jetzt sogar rote Geschäftszahlen geschrieben im ersten Quartal. Und das liegt an dieser Milliardenstrafe wegen Marktmissbrauchs, die hat wirklich stark ins Kontor reingeschlagen. Es gab einen Quartalsverlust von 975 Millionen Euro. Der Konzern und auch sein Chef sind bei Pekings Führung ja schon viel länger in Ungnade gefallen und wir haben ja darüber auch berichtet. Eine Rekordstrafe wegen Marktmissbrauchs hat dem chinesischen Online-Riesen Alibaba einen massiven Quartalsverlust eingebrockt. Im ersten Quartal dieses Jahres machte Alibaba ein Minus von umgerechnet 975 Millionen Euro, wie der Konzern gestern mitteilte. Er zeichnet sich aber angesichts des Potenzials des chinesischen Marktes. Das können natürlich auch viele ähm, chinesische Unternehmen behaupten. Der Markt hat ja viel Potenzial, aber das ist natürlich auch eine sehr vage Prognose. Ein bisschen optimistischer in das laufende Jahr angeht. Die staatliche Behörde für Marktregulierung hatte unlängst auch eine Strafe von 4% des Umsatzes des Jahres 2019 gegen Alibaba verhängt. Das waren umgerechnet 2,3 Milliarden Euro. Ohne diese Strafe hätte der Betriebsgewinn im ersten Quartal umgerechnet 1,3 Milliarden Euro betragen, wie Alibaba mitteilte. Das heißt also, operativ läuft es sehr gut, es sind wirklich die Regulierungen aus China von der kommunistischen Partei, die die Aktie unter Druck setzen, sonst ein sehr starkes Unternehmen. Die staatliche Behörde für Marktregulierung hatte die Strafe nach Abschluss einer seit Dezember laufenden Untersuchung aufverhängt. Alibaba nutzte demnach eine marktbeherrschende Stellung aus, indem der Konzernanbieter dazu verpflichtete, ihre Waren ausschließlich auf seinen Verkaufsplattformen anzubieten. Alibaba und sein Gründer Jack Ma, der nicht mehr operativ involviert war, schon seit Längerem bei Alibaba, aber trotzdem das Gesicht von der Firma ist, wie Jeff Bezos immer noch und für immer das Gesicht zum Beispiel von Amazon sein wird, sind in China in Ungnade gefallen. Anfang November war geplant, dieser riesige, der größte Börsengang der Welt von der Ant Group, dem Finanzarm von Alibaba. Überraschend wurde dieser aber dann abgesagt. Zuvor der Firmengründer Ma Ende Oktober auch veröffentlicht die öffentlich sehr stark die Finanzregulierungsbehörde seines Landes kritisiert und auch eine fandhaus mentalität unterstellt. Und daraufhin gab es wirklich mehrere Einschnitte, wenn darüber berichtet, aber operativ gut aufgestellt momentan. Alibaba mit einem Minus von über 6%. Jetzt sehen wir gerade vorbörsig eine leichte Erholung. Man muss sagen, es ist ein riesen Tech konzern Es gibt immer ein großes Risiko, wenn man in China-Aktien investiert, einfach... Weil es ein Staatskapitalismus ist, weil es kein Rechtsstaat ist in China, weiß man nie, man ist der Willkür der Partei ausgesetzt als Anleger, ganz wichtig zu sehen. Und man hat oft auch nicht die gleichen Bilanzierungsstandards wie in der USA oder in Europa zum Beispiel. Deswegen hat man in der Vergangenheit bei kleineren Firmen besonders auch relativ viel fortgesehen, also Betrug zum Beispiel, das sind meistens immer... Ähm, kanadische und chinesische Kleinaktien, muss man wirklich aufpassen, dass man da nicht ähm, bei Penny Stocks und so wirklich ähm, hier in Luftblasen investiert. Das ist bei Alibaba aber eben nicht der Fall. Und man sieht hier wirklich einen sehr, sehr starken Umsatzwachstum, muss man hier erwähnen. Wir haben jetzt einen Quartalsverlust wegen der Strafe, aber ein sehr, sehr starkes Umsatzwachstum. Es läuft auf vielen Ebenen extrem gut. Alle Sparten zusammengerechnet ein Umsatzwachstum von 41%. Prozent teilweise und in bestimmten Sparten sogar über 70 Prozent. Ganz starke Zahlen in diesem Bereich und wir haben momentan ein KGV, Alibaba macht ja auch schon äh, sehr lange Gewinn von etwa 20 momentan und damit extrem günstig bewertet, aber halt eben, weil wir im Hintergrund diese Problematik haben mit der Regulierung. Wenn diese aber irgendwann aufgelöst wird, dann kann man auch wieder steigende Kurse sehen. Die Frage ist nur, wann der Fall das ist. Außerdem haben wir ja schon seit ein paar Tagen eine allgemeine Schwäche im Big Tech. Und das hat besonders auch viele chinesische Werte getroffen. Auch Tencent und Co. zum Beispiel sind auch schon weit hinter ihren Allzeithoch zurückgefallen. Gucken wir uns zum Abschluss uns mal Water an. Einer der beliebtesten Aktien von deutschen Kleinanlegern zum Beispiel, der Batteriehersteller. und Gucken wir uns mal ein bisschen genauer an. Und zwar hat Warta ein sehr erfolgreiches neues Geschäftsjahr gestartet. Der Umsatz ist zwar etwas geringer ausgefallen, als im Vorfeld erwartet worden war, also wurden ein bisschen die Erwartungen nicht erfüllt. Dagegen hat dieser Batteriehersteller seine Profitabilität weiter verbessert. Der Vorstand erwartet im zweiten Halbjahr eine Beschleunigung des Wachstums, nachdem für die Hochleistungsgrundzelle V4 Drive ein erster Kunde aus dem Automobilbereich an Land gezogen werden konnte, will der Konzern auch künftig größere lithium ionen Grundzellen entwickeln und das sind doch eher sehr positive Nachrichten. Warta konnte im ersten Quartal 2021 den Konzernumsatz um 2,9% auf 204,3 Millionen Euro verbessern. Also schon ein relativ geringes Wachstum, aber trotzdem ein gutes organisches Wachstum. Das bereinigte EBITDA stieg um knapp 16%, Prozent. das ist schon sehr beachtlich, auf fast 60 Millionen Euro. Daraus resultiert eine Marge von etwa 30% und das sind sehr, wirklich sehr starke Margen in diesen Bereichen. Warte hat auch seine Profitität wieder weiter gesteigert, muss man sagen. Und das zweite Halbjahr kommt jetzt in den Fokus und die blicken sehr optimistisch auf die zweite Jahreshälfte, so jedenfalls der Vorstandsvorsitzende Herbert Schein. Alle Segmente tragen weiter zum Wachstum unseres Unternehmens bei und konnten die guten Zahlen auch weiter steigern. Besonders für das zweite Halbjahr erwartet Warta ein Anstieg von Umsatz und auch Geschäftsergebnis durch neue Kundenaufträge im Bereich der True Wireless Stereo Headsets, also TWS. Reden also hier zum Beispiel von Airpods in diesen Bereichen. Da erwarten Sie noch mehr Aufträge. Also wir haben eine wichtige Lithium-Ionen-Strategie und auch eine erste Autokunde. Das ist eigentlich das mit ganz Interessante, wo noch Fantasie bei Vata besteht. Momentan ist ja, wenn es um die Elektromobilität geht und das ist ja besonders interessant, Wata setzt mit neuen Batterieformaten die erfolgreiche Lithium-Ionen-Strategie fort um unseren Fokus auf das erfolgreiche Geschäft mit unseren Lithium-Ionen-Batterien zu betonen, haben wir uns auch entschieden, unser Segment Microbatteries und Solutions künftig Lithium-Ionen-Solutions und Microbatteries zu nennen. Gut, so jedenfalls der Vorsitzende Herr Schein. Das ist natürlich ähm, interessant, dass er mehr auch, ähm, ja. Werbung, Public Relationships in dem Bereich, wie das jetzt genannt wird, das Segment, das ist eigentlich nicht wichtig. Man betont aber halt, dass man halt auf Lithium-Ionen setzt als Stoff für Batterien. Die Nachfrage ist jedenfalls groß. Die Eigenschaft unserer neuen lithium ionen rundzellen treffen auf sehr großes Kundeninteresse. Damit erschließen wir uns neue und größere Geschäftsfelder, so jedenfalls der Firmenlenker weiter, für die neue Hochleistungsgrundzelle der V4 Drive im Format 21700 gibt es bereits einen ersten Kunden aus dem Automobilbereich. Der sollte also aber keinen Namen genannt. Das ist ein bisschen auch, ähm, kann verschiedene Gründe haben. Vielleicht will, wollen die Kooperationspartner es noch nicht bekannt geben. Vielleicht ist es auch so geregelt, eine Verschwiegenheitsklausel oder vielleicht ist auch dieser Kunde nicht so groß. Es gibt ja schon viele Gerüchte, wer dieser Kunde sein kann. Die Zählen sind ja auch relativ teuer. Es sollte also doch eher in dem Premium-Automarkt eigentlich sein, wenn es wirklich auch ein direkter Autohersteller ist und nicht nur ein Zulieferer zum Beispiel. Es gab auch schon mal Gerüchte von Porsche. Das ist halt ich persönlich für sehr unrealistisch, muss man sagen. Da ist der Kurs auch nur Kurzzeitig darauf angesprungen, ähm, etwa vor ein paar Wochen, wo dieses Gerücht aufgekommen ist. Porsche ist ja eine Tochterfirma von VW und VW hat schon eigene Batterieproduktionsanlagen zum Beispiel und baut diese weiter auch auf. Da ist fraglich, warum VW auf einmal umschwenken sollte auf Wata. Außer die Zelle von Wata ist wirklich so gut, dass VW das natürlich gleich nutzen kann. Durch ebenfalls neue Kundenprojekte und Aufträge im Bereich von CoinPower wird sich im zweiten Halbjahr die positive Geschäftsentwicklung auch beschleunigen. Das war eine sehr gute Nachricht. Zudem wird die Entwicklung neuer lithium ionen rundzellen weitere Geschäftsfelder eröffnen. Der Aufbau der Pilotlinie für die neue lithium ionen rundzelle im Format im 21700 am Standort Elwangen läuft ja nach Plan und der Start der Pilotproduktion erfolgt auch zum Jahresende aber davon kann man erstmal keinen großen Umsatz oder Gewinn erwarten in den nächsten Jahren, muss man sogar sagen, also doch sehr viel Fantasie mit eingepreist. Also wir haben ein Zuversicht beim Ausblick und das sind immer gute Neuigkeiten. Beim Ausblick bleibt also Warte sehr zuversichtlich, das strukturelle Wachstum der Kernmarke, starke Marktpositionen in diesen Kernmärkten sowie die weiterhin hohen Investitionen in die Erweiterung der Produktionskapazitäten werden zu so einer positiven Geschäftsentwicklung wahrscheinlich in diesem Jahr auch weiterführen. Der Umsatz wird damit bei rund 940 Millionen Euro gerechnet. Letztes Jahr waren es 870 Millionen Euro. Die relative Marge der angepassten operativen Ergebnisse soll überproportional auch weiter bis zu 30 Prozent vom Umsatz steigen. Das haben wir momentan. Das sind wirklich starke Margen in diesem Bereich. Das entspricht einem Anstieg von bis zu 2,5 Prozentpunkte. Und die Analysten liegen hier im Schnitt bereits einen Schnaps drüber, sehen dennoch aber kein Kurspotenzial für Aktien, muss man sagen, für die Aktie. Denn Warte ist relativ unbeliebt bei vielen Analysten und die durchschnittliche Kursziel ist auch das jetzige Kursziel, also etwa unter 120 Euro, 115, sogar eher bei Richtung 100 Euro bei manchen Analysten zum Beispiel. Und die Leute sind nicht begeistert, wir haben nämlich eine relativ hohe Bewertung, muss man sagen, und wir sehen kein Großartiges Umsatzwachstum, ganz klar mal zu nennen, aufgerechnet auf den Börsenwert etwa von 4,5 Milliarden Euro, die wir haben, und ein errechnetes KKV fürs nächste Jahr Richtung 25, könnte man sagen, ist ganz günstig bewertet. Wir erhalten jetzt auch eine Dividende zum Beispiel, während der Wert investiert ist im Sommer. Aber die Bewertung ist doch schon relativ hoch für das geringe Umsatzwachstum. Man muss wirklich darauf achten, ob jetzt im zweiten Halbjahr wirklich hier eine Beschleunigung einsetzt. Sonst wäre der Wert doch ein wenig teuer. WADA bleibt auf jeden Fall auf den eingeschlagenen Wachstumsfahrt und kann seine Profitabilität ja weiter steigern. Das sind unsere Kernaussagen und das ist ja toll für unser deutsches Unternehmen. Wenn sich das Wachstum in der zweiten Jahreshälfte wie erwartet beschleunigt, dürfte auch der Vorstand die Jahresprognosen weiter nachbessern. Das wäre wichtig. Wenn das passiert, das würde der Aktie auch neue Impulse geben. Das Thema lithium ionen rundzählen sorgt für viel Fantasie natürlich. Das hat Water ja auch immer getrieben. Hier fehlen aber noch einige Details und auch nachhaltige Erfolge. Und man sagen hier, Trading-Anleger können sich vielleicht diesen Werten wieder auf die Watchlist, sage ich mal, setzen. Und wir haben ja hier, hier etwa das, ein Zielbereich zum Einstieg, vielleicht Richtung unter 110 Euro. Wäre vielleicht interessant, wenn man in diesem Bereich arbeiten möchte. Wir haben dann eine Begrenzung bei etwa 105 Euro und oberhalb dann haben wir einen ersten Bereich von 136 Euro. Aber ganz klar Venture-Teile des Portfolios. Wir haben darüber geredet, Anfang der Sendung, also nur ein kleiner Position. In diesen Bereichen. Wir gucken jetzt am Ende nochmal kurz die Futures an. Die Sendung wird gerade 6.30 Uhr heute aufgenommen und wir sehen die US-Futures von den SP 500 zum Beispiel 0,5% im Plus, also eine starke Erholung. Auch der DAX sieht sehr freundlich wieder aus, etwa mit 0,23% momentan im Plus und knapp bei 15.300 Punkte. Also die Indizes laufen gut, das spricht für einen stabilen Gesamtmarkt, aber leider sehen wir ja in bestimmten Einzelsegmenten ähm, schon starke Kursirrotationen, aber das gehört an der Börse mit dazu. Durchhalten und einfach langfristig mit kühlem Kopf weiter investieren. Die im Podcast besprochenen Finanzprodukte stellen keine spezifische Kauf- oder Anlageempfehlung dar. Die Moderatorin und Verlag haften nicht für Entweige Verluste, die aufgrund der Gedanken und der Ideen stehen. Die Inhalte dienen nur zur allgemeinen Information und ersetzen keine Anlageberatung. Das war die heutige aktiennews folge Bleiben Sie investiert. Wir hören uns zur nächsten Folge wieder. Ihr Jonas Neubert.